0: invitado en Hablar por no callar, también en Gallina de piel, en Spotify y en YouTube, que es donde vamos a hablar hoy con un invitado muy especial y vais a decir lo de siempre. Siempre es especial, siempre es amigo. Siempre, en fin, siempre estas cosas que decimos a los invitados y a las invitadas para quedar bien. Yo creo que a veces usamos un poco de tópico, pero hoy sí tenemos a un gran amigo, a Juan Larreta, que lo conoceréis muchísimos y muchísimas por las redes sociales, porque da mucho la lata, pero muy bien dada, Juan, ¿qué tal? Muy buenas, porque hay que visibilizar, pero dar la lata con ocupas motorizados. ¿Qué tal estás?
1: Hola, Mayur, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, pues como suelo decir yo, andar no ando, pero eh, pel un honrado, ¿no? Entonces, no dejamos de, de dar la data como dices tú en redes sociales, pero bueno, definiendo un derecho que nos parece una, cosa, una causa justa ¿no?
0: Cuéntame lo de ocupas motorizados, Juan, porque, oye, la verdad que empezó, yo creo, no sé, me daba la sensación cuando te veía como una medio denuncia, medio humor, medio coña, no lo sé, pero ha acabado siendo eh, un instrumento de denuncia y de visibilidad también en lo que es todo Pamplona y gran parte de Navarra. No sé si más lugares del conjunto del Estado te mandan fotos o te mandan historias, pero lo que empezó como una cosa muy anecdótica, y lo digo con cariño, fíjate lo que ya se ha convertido, ya como un instrumento ya de, de casi de chivato, pero chivato bien, ¿verdad?
1: Sí, así es. Para el rato pensaba yo que ¿no? cuando empezamos iba a tener la trascendencia que está teniendo. no Y sí que empezó un poco, pues... Bueno, sin más, eh, el típico te manda una fotografía de algún coche está mal aparcado, ocupando plazas reservadas para personas con discapacidad. Y bueno, pues creo que eh, ha llegado el momento ya que, tras dos años y diez meses, llevamos más de 7.000 fotografías de Navarra, o de Navarra, y recibimos de todas las provincias del Estado. ¿eh? Lo que pasa es que, bueno, tenemos cuentas en Twitter, Instagram y Facebook, y las que nos sí. remiten de esas provincias las colocamos solo en Facebook, por, por referencia a la gente que nos envía, ¿no? Y bueno, como decías tú, es una iniciativa que nace para reclamar el eh, respeto que hay que tener a las plazas PMR, que son las plazas que, reservadas para personas con discapacidad y que vemos que hay gente que, que sigue que, que por egoísmo o por lo que sea, pues hace un uso ilícito de, tanto de plazas como de tarjetas. Que aún Uy, en Pamplona, por
0: ejemplo, ¿no? en la capital de Navarra, eh, que es donde más o menos las mayores denuncias son las que te llegan allí o las que de, de alguna forma u otra haces esa visibilidad, eh, hay que hablar en cuantía ¿Qué multa tiene? ¿Qué precio tiene? Porque mucha gente aparca y dice, va, cinco minutos Pero os putean bien, ¿eh?
1: Pues esto, si les multan Les ponen 200 euros de multa Y aparte, si le, la grúa lo retira son, ¿no? Tienen los más de, de retirada De, de vehículo y Eso para caso de personas que aparquen sin tarjeta Pero si, aparte, si utilizas una tarjeta Que no es tuya, ahí ya puede haber Multas mayores de 500 euros, por ejemplo Y ha habido casos de falsedad documental que Incluso pueden llevar delitos de de prisión. O sea, que no te has encontrado portalada. Juan, con
0: gente que ha falseado el documento de la plaza y todo.
1: Totalmente. O sea, totalmente hay gente que utiliza una tarjeta de un familiar, eh, utiliza una fotocopia, eh, utiliza una que está caducada, la oculta en el parabrisas. O sea, nos hemos encontrado en 7.000 pues se puede imaginar con muchísimas incidencias, ¿no? El campeón de todos es una persona de Tenerife. <risas> es que ese, no solo se falsificó la tarjeta, se, se creó su propia plaza. En no. una plaza se hizo una señal y tenía una tarjeta, que al final ya fue pillado por la policía, pero vamos, se fue el récord.
0: No y, y la pregunta también hay que, hay que hacerla, ¿sois muchos, sois pocos, eres tú quien lleva la cuenta? Tienes, yo creo que muchos satélites que te van enviando fotos por WhatsApp, por redes sociales y demás, ¿pero sois más o estás únicamente tú en esa cuenta?
1: No, no, estamos más, mira, somos colaboradores directos, somos como unas 10 personas. Hay personas que son periodistas... Otros licenciados en Derecho, gente del marketing, agencias de publicidad, o sea, cada uno aporta de, ¿no? un perfil diferente y luego lo que sí tenemos es una barbaridad de personas que colaboran enviando fotos, que estamos ya hablando de 500 personas que envían las fotografías.
0: 500 la personas que te envían fotografías, vídeos y demás para denunciar, sí, madre mía, me parece maravilloso, ¿eh? Eres sí, un poco como, como José María García que decían que tenía comprados a todos los taxistas de Madrid para que le dieran el chivatazo de cuando los jugadores del Madrid se iban de juerga, ¿no? Casi, casi. Pues más, o, más o
1: menos, porque aquí hay más gente que colabora no eh, por ayudar y claro, muchas veces la gente cuando dice ¿notáis que hay menos denuncias ya? O sea, menos usos ilícitos. Claro, yo digo es muy difícil porque como cada vez hay más personas que nos mandan foto, fotografías es que hay más fotógrafos que policías en la calle. Entonces, claro, se sigue incrementando la, la cantidad de fotografías.
0: Bueno, Juan, vamos a también a ubicar en contexto a los espectadores, espectadoras, oyentes que tenemos también en podcast, en YouTube. Eh, lo primero de todo, yo lo he dicho alguna vez en Twitter, te lo he dicho a ti alguna vez, eh, tú fuiste... Mi ídolo, en 1995-1996, por allí, yo cuando tenía 8 años, fíjate, te voy a decir esto, ya te lo he contado alguna vez en privado, a mí mi Aita eh, me llevó a un partido de, de Lorenzo Goicoa del Betionac, donde tú eras portero de balonmano hace años, un gran portero de balonmano, por cierto, también jugaste en la máxima categoría, y no te me ruborices, ni me digas que me calle, porque es verdad, eras un grandísimo oh. portero, y esto es así. Y yo recuerdo, oye, ir al frontón este de Villaba, Lorenzo Goicoa, eh, a un partido del Beti, y me acuerdo que el partido estaba, ya te acuerdas, los domingos Con los bocadillos de la Trini y Ángel ahí en el bar Ese olor a jamón, frito, en fin, era otro, otro mundo que ya no lo tenemos Y recuerdo un partido del Betty masculino en Primera Nacional eh, Muy ajustado, no sé si era con el Rivia que tenéis mucho pique O uno yo creo que había un pique gordo de una fase de ascenso previa que había Bueno, bah, unas historias locas, te acordarás Y vais ahí ahí, justo, justo, justo y a falta de nada, muy pocos minutos, yo creo que era el primer partido de balonmano, no el que yo iba a ver, sino al, al, diré, a los que más atención le habría podido prestar. Y recuerdo que te lanzan un 7 metros, un penalti, para que nos entienda la gente, te hacen un amago, te sientan, te caes al suelo, y todo el mundo, ¡ay, ay, ay! ay" te levantas, como, como un resorte, pa! Y una y te paraste el penalti, el rebote también, pa", Y otro rebote, o sea, te sentaron y dos rebotes consecutivos, y ganasteis el partido de una, a hombros y tal y cual... Y yo me quedé como diciendo, ¡ala! Y ese día yo a mi Aita le dijo oye, me quiero apuntar a, a, a Balonmano, tío. Y así fue sí, por bien. eso, tío. Te lo digo eh, así bueno. de claro. me acuerdo Yo me acuerdo, fíjate, me acuerdo que eh, mi padre me, me llevó al campo y eh, haciendo la coña, dice, mira, te voy a presentar. A", y nos presentaron y recuerdo que tú tenías un pendiente. Me acuerdo de eso, que te sí. venían un pendiente, es eh, ¿verdad? Sí. Y jugabas sí. con pendiente. Ahora ya... ¿Eh? no se
1: puede. Y no. ahora que es mis recuerdos de esa época son fantásticos, ¿no? Porque, como recordarás tú, los domingos por la mañana en Villaba, ¿no? con el wow. Nac, se creaba un ambiente… Lo que dices tú, el bar, el pabellón… ¿Cuánta gente iba a haber? Era muchísima gente, ¿no? Entonces, ¡La locura! Es que mucha gente empezaba a jugar los sábados a la tarde, pero en Villaba se mantenía la tradición de jugar el domingo por la mañana, ¿no? Y entonces, era fantástico. Y, bueno, y en el descanso, ¿no? Los, los críos, como tú sí. en ese momento, Bajáis a jugar a la pista, ¿no? hasta que volvíamos del vestuario.
0: Impensable, pues hoy también, recuerda, ¿verdad? La... Qué cosas. Oye, sí, pues, pues yo, yo me acuerdo de ese, de ese momentazo y tal. Luego ya te he visto en algún póster del San Antonio, en la Liga Soval sí. en de Honor, ¿no? Cuando era sí. Metansa, puede ser, o Spárragol.
1: Sí, antes que el Portland, con pansa Y justo fue por lesión de un compañero, cosa que nadie deseamos Pero bueno, para mí fue un orgullo poder jugar un año más en la más categoría. Pero donde realmente jugué más, más años, fue una categoría inferior, una menos. Que fue en el, el Petionar. Y ahí bueno fue fantástico, tanto la experiencia profesional, la profesional no, perdón, porque amateur, no pero la experiencia deportiva. Pero se vivía, como Juan,
0: como si fuese profesional, se vivía esa intensidad. Totalmente, es
1: que para nosotros era el centro de nuestra vida, el balonmano. Éramos totalmente amateurs, pero vivíamos por y para el
0: balonmano. Ese no altruismo, eh, ese altruismo del balonmano. Oye, Juan, la pregunta te la hago un poco así, abuelito. ¿Tú has jugado en los tres equipos grandes de Navarra o solo en dos?
1: En dos, en el San Antonio y en el Petionar. En Anita no. No, siempre hemos sido rivales, pero por ejemplo, si luego quieres que hablemos también de otra iniciativa que estamos moviendo ahora, solo sí. puedo decir, solo puedo hablar maravillas de la gente de Anita que habiendo, siendo, habiendo sido siempre rivales, ahora están portándose de una manera fantástica.
0: Sí. Joder, qué, qué, qué tiempo sé, además Y aguantaste años limpio balonazo Porque dicen, ¿cómo uno? Porque portero de fútbol, dices, bueno, pero de balonmano Es decir, que tú vayas dispuesto a que te den balonazos Y que ese sea tu deporte y tu hobby Y no un partido, sí. sino los entrenamientos ¿eh? Que te den en la cara o en tus partes sí. O sea, es decir, vaya traca ¿eh?
1: Pero tampoco era tan valiente Y por eso no, no triunfé más Entonces yo, bueno, contento con lo que hice no Yo jugué desde los 12 años hasta los 29 17 temporadas federado y bueno, pues sí dicen que los porteros no, no estamos muy cuerdos Yo siempre digo que soy la excepción Soy un tío cuerdo Pero era muy portero bien. Entonces tenemos nuestra perrada siempre Pero la verdad es que hay muchos porteros que les gusta jugar de jugador en balón mano Y a mí, para nada A mí, siempre portero, pero siempre, siempre ¿eh? Yo de jugador era malísimo ¿Has o sea, pues no, metido algún no, gol? ¿Metiste bravo. algún gol? Metí algún gol, aunque tampoco tenía mucha fuerza para tirar de puerta a puerta Pero bueno, metí algún gol ¿eh? Y eso te hace también el ¿sí? Ahora se meten más, como ahora se deja la portería libre no, ahora mete muchos más. Claro, los porque vives vives a
0: Pérez Vargas y esta gente que, que meten, vamos, al cabo de la temporada, 30 goles. Y dices, madre mía, si 30 Así goles eh, es lo que mete un extremo sí, casi sí. en un año.
1: Sí, sí. Nosotros ya más, ¿no? no había estas cosas entonces, bueno, metíamos menos goles, seguro.
0: Oye, sigues el balón mano
1: Sí, sigo. Eh, menos que en nuestros tiempos, ¿no? Pero bueno, sí que lo sigo. Es verdad que la Liga Sobal pues ya no es la Liga de hace unos años, ¿no? Yo también he vivido los años de San Antonio, Ciudad Real… Además, Valladolid, Barcelona, ¿no? Cuando eran muchos equipos que vengan a la Liga Ahora ha bajado el nivel De, de, de la categoría Es lo
0: mismo, eh. De la bueno. Liga Soval, fíjate ¿no? Hablábamos de ha sido la mejor liga La española, ¿no? La, la mejor liga de Europa Del mundo prácticamente Y ahora se ha quedado, bueno, pues de alguna forma un poco tocada También como está el país y como están muchas más cosas ¿No? Ves al Barça ahí eh, Ganarlo claro. todo en el Palau Grana, Donde tú me dijiste que habías jugado Habías ahí, fíjate, ¿eh? que no lo puede decir cualquiera Jugar en el Palau Granada.
1: Sí, muy contento, muy contento de eso. Ahora estoy leyendo tu libro, no es para hacerte publicidad, pero estoy leyendo tu libro ahora mismo, el de Sangre Azul, y la verdad que recordar esos tiempos es muy bonito, ¿no? porque esa época era la época dorada de San Antonio, por supuesto, y la de Gasobal en esos tiempos, no había las, los mejores jugadores del mundo juan aquí.
0: Qué maravilla, además, esa Liga Sobal que tenía tantas estrellas, tantos equipazos, campeones de Europa, Teca, Vidasoa, Barcelona, Portland, ciudad Real y que, en fin, eh, pues están ahí como quien dice solo el Barça y el Vidasoa, porque el resto oh, chaparon la persiana. Y sí. además, de verdad, hablando un poco de grandes momentos, Juan, has recibido hace muy poco un premio que, que yo creo que el premio, pues hay que decirlo, que lo has ganado, que es una maravilla, pero lo que es una maravilla fue el discurso, ¿no? Lo que dijiste ahí, en el, creo que fue baluarte ante tantas personas y que muchísima gente ya en el momento y al día siguiente, yo creo que te coparon en Twitter, el timeline lo tenías yo creo que ya al rojo vivo, porque todo el mundo te retuiteaba, todo el mundo te favoriteaba.
1: Este es un premio que queremos compartir con muchísima gente, con todas esas personas que han hecho aportaciones en nuestra página web para el proyecto Eso Esqueleto, las personas que han colaborado con las huchas, los establecimientos que han colocado huchas, establecimientos que venden el chocolate solidario, los miles de personas que están comprando el chocolate solidario, igualmente a las personas que a través de las redes sociales nos ayudan a difundir nuestro proyecto. Y una mención especial quiero hacer a, a una empresa como Chocolates Nacoa, una empresa modesta, pequeña, pero con un gran corazón. Para empezar, Chocolates Nacoa, que nos da el 100% de beneficio a la asociación de exclusión múltiple, a toda la gente que compra tabletas de chocolate de diario, estamos hablando ya de más de 56.000 tabletas, ¿eh? En 10 meses, que Madre se dice pronto.
0: Madre mía, a... yo me compré 10. Yo compré 10 hace un tiempo y, y yo decía, yo te dudo la verdad, ¿eh? que me perdone la chocolatería, pero dije bueno, pues no estará bueno el chocolate o si era sin más. Oye, no quedó ni una tableta. No quedó ni una tableta, las 10 ventiladas y nueve mías seguramente. Es
1: muy, es muy bueno y no, no es porque nos lo cede los beneficios pero está muy bueno y la verdad que es que el que compra repite. Quiere decir que la gente puede comprar por solidaridad o por ayudar, pero luego ya lo de repetir, ya solo repite si, si realmente es un chocolate bueno, ¿no? Y lo que hay que dar es que la gente que vende chocolate no gana un euro con esto. Es todo el margen, ni la empresa que fabrica, ni la gente que distribuye en farmacias, establecimientos pequeños, chavo el y Bueno, llevo colgando fotografías desde el 1 de febrero que empezó la campaña, sí. he colgado más de 1.100 fotos todos los días manda fotos gente comprando chocolate y comiendo chocolate, ¿sabes? Ah, es una gozada vale. el verlo de
0: Lo que es la campaña de los chocolates, del exoesqueleto, eh, cuéntanos, porque mucha gente es cierto que ve el perfil de Twitter, ve mucho retweet, pero a la gente no le queda claro hasta tal punto que incluso en muchos lados confunden, ahora hablamos de eso tranquilamente, la esclerosis múltiple, el ELA, otro tipo de, de diagnósticos, cuéntanos la campaña del chocolate, en qué consiste y por qué está.
1: El año pasado, en el mes de octubre, a mitad de octubre, probamos un exoesqueleto, ¿no? es, un, es una especie de armazón que facilita la marcha en personas, por ejemplo, como, como yo, como la gente afectada a la múltiple que tiene problemas para caminar. Entonces, fue fantástico, ¿no? Fue una experiencia maravillosa. ¿Qué defecto tiene el exoesqueleto? Tiene un defecto y es su precio. Es algo muy puntero tecnológicamente. En todo el estado hay como 12 nada más. Entonces, vale mucho dinero, ¿no? y, y la asociación no tenemos recursos para comprarlo.
0: Entonces, ¿Cuánto cuesta un exoesqueleto aproximadamente ahora mismo aproximadamente, para que lo no la gente?
1: Sí, unos 140.000 euros. Lo que ¿Uno? Cuesta. Uno, sí, que se emplearía para la rehabilitación en la fisioterapia de la asociación, ¿no? Entonces, como es tan caro, eh, una persona que actualmente tiene, lo que te digo, el director de Chocates Macoa, que hace 20 años fue becario mío en el trabajo, yo trabajaba, como bien sabes, en una empresa que ahí está, en mi editorial Anzali, que posteriormente es Thomson Reuters Avanzadi, la multinacional, y este chaval vino de becario, la verdad que era un chaval fantástico, y me llamó un día y me dijo: Oye, Juan, vamos a hacer la cabeza solidaria para recaudar fondos para el proseleto. Dicho y hecho, empezamos el 1 de febrero, este es el momento que llevamos pues, casi 11 meses, y en la Nacoa se ha volcado, todo el mundo se ha volcado, pequeños comercios, gente que compra, clubes deportivos, los géneros culturales, periodistas, famosos también, ¿eh? O sea, que final consiguen. y lo de los famosos los hemos
0: visto, los estamos viendo aquí en el vídeo, vamos o a ir fin. haciendo una, una diapositiva de fotografías, pero que tenemos ahí, fijaos, los que tenemos delante, o sea que todos han comprado una tableta que se la han comido, pero también han aportado para el exoesqueleto. Juan, pues sobre sí. el exoesqueleto, a ver, importante, ¿la seguridad social cubre algo? ¿Es todo privado? ¿Es un fondo raro? ¿Es muy neutro? ¿Es muy ambiguo? Cuéntanos, porque mucha gente también pregunta, oye, veíamos hace poco, ¿no? A Juan Carlos Unzue haciendo un llamamiento ya incluso una crítica hacia la clase política porque parece como que son unos eh, desapegados o que se han olvidado de muchos pacientes, ¿no? Eh, en este caso el exoesqueleto, eh, ¿lo cubre de alguna forma la seguridad social o qué pasa?
1: No, pues desgraciadamente no lo cubre y también desgraciadamente nuestros recursos son limitados, ¿no? Entonces yo lo que pienso, por ejemplo, si estamos hablando que hay 12 en toda España, pues ¿por qué Navarra no va a tener un exoesqueleto, no? Puede ser perfectamente compartido con asociaciones de asociación múltiple, de Parkinson, de daño cerebral, ¿no? Incluso dentro de la seguridad social. Me encantaría poder disponer de uno, ¿no? Aunque fuera compartido de alguna manera. Pero bueno, pues también sé que los recursos son limitados y que estamos hablando de una cosa, pues, bastante, de bastante precio.
0: ¿Qué sentiste cuando lo probaste?
1: Bueno, yo siempre digo que es una sensación muy difícil de describir porque fue fantástico. Yo, por ejemplo, camino, como sabes, con bastones, con dos bastones, y es que ese día podías andar con el sujeto sin apoyos. Entonces al principio era rarísimo porque decías, ¿dónde pongo las manos? ¿No? Porque el caminar sin apoyarte en ningún sitio era que muy no extraño. Había. Pero lo que fue fascinante fue a las horas de haberlo probado porque luego yo estaba en casa, habían pasado igual cinco o seis horas y yo notaba como que el sujeto lo tenía puesto. Entonces seguía caminando mejor como si lo tuviese puesto y cuando no lo tienes. Y parece que el cerebro ¿no? empieza a, re bueno. a recordar. Ciertos, ciertos patrones de la marcha y puede recuperar eh, mejorar la marcha Entonces bueno, pues para mí yo digo siempre lo mismo, ¿eh? que es muy difícil también explicar lo que se sienta no poder caminar, como caminar es una cosa que hacéis todo el mundo sin ningún esfuerzo ni lo valoráis, igual que yo no lo valoraba cuando andaba sin problemas ¿no? el hecho de no poder andar es una cosa es difícil
0: yo me vas a permitir un poco vida. la pequeña broma. Yo vi el vídeo y digo, a este le falta la pistola al lado y Robocop, te la sacas y revuelta ¡plá! y te pegaba un tiro, ¿sabes? Y decía, qué maravilla. No. A ver, lo hacíamos siempre con humor y con un poco de cariño, sí. esta broma. Sí. Sí, sin querer herir siempre, ya sabemos que las sensibilidades pueden llegar, sí. ponemos la venda desde la herida por si acaso, pero es cierto que lo veías y decías, joder, era incluso de una realidad alternativa, tipo Black Mirror o este tipo de películas ochenteras que siempre previsualizaban el futuro y que lo hacían un poquito más cercano, ¿no? Y ahora, por una vez, pues eh, para los pacientes de esclerosis múltiple que podáis tener esta ventaja en la recuperación, oh, pues es que es una maravilla.
1: Te digo más, una persona que era la presidenta de la asociación en ese momento, llevaba en silla de ruedas 10 años y con pues, el suscrito, pudo caminar. Por ejemplo, bueno. su hijo no ha visto nunca caminar y vio el ¿Qué DVDs, sensación es esa? Es que ella lloraba, reía, no sabía lo que, ¿sabes? Que supone 10 años, si vive unos años con bastones y andar sin bastones, lo que suponía para ella llevar 10 años en silla de ruedas, poder caminar, imagínate lo que, lo que puede suponer, ¿no? O sea, es una felicidad difícil de describir.
0: Oye, ¿qué tiene que hacer la gente? Lo vamos a hacer en un llamamiento desde aquí. Ponemos un enlace abajo también para que todo el mundo lo sepa. ¿Qué tienen que hacer las personas ahora mismo para aportar eh, su granito de arena eh, con los chocolates y para el exoesqueleto? Cuéntanos.
1: Pues mira, en la página web de la Asociación de Esclerosis y Múltiple Navarra, es Navarra.com. Dejamos pues aquí, por cierto, el, el
0: enlace, Juan, que lo sepa todo el mundo aquí no, abajo, hay... el enlace para que entre todo el mundo y que ella aporte. Cuéntanos, perdona.
1: Ahí se pueden hacer aportaciones económicas que también te desgraban luego en la declaración de la renta. Es una de las ventajas. Y luego va el tema del chocolate, hay una página web que es la de Nacoa, que es la tienda de chocolate.com en la cual pueden comprar, eh, aparte de muchos otros productos riquísimos, hay unas tabletas solidarias que hay, hay dos tipos. Hay de chocolate 70% cacao tableta de chocolate con leche. O sea, que
0: ¿Montas? no engorda. Al menos, si te la comes, no engorda tanto.
1: No engorda y ahora pues como la línea también
0: Por una buena causa. Luego ya, ya bajaremos luego esos
1: mixerines que estamos echando. Pues estamos, <ríe> sí. llevamos vamos el año comiendo chocolate y entonces, bueno, estas tabletas están en un precio muy especial, porque nada más valen 1,60 euros, que no es su precio real, ¿eh? Lo puso un precio más bajo, para que todo el mundo pudiese colaborar y comprar. Y el 100% del beneficio se destina a esto. O sea, Nacoa no gana un euro con esto. Entonces, bueno... Todos los ventajas, todo el mundo está volcando y aquí digo ya más, bueno, Navarra es una comunidad pequeña, ¿no? Pero es que Pamplona ¿Quién no ha salido fotografiado con, con chocolate? Vale, si todo ejemplo, el mundo, todo el mundo Y los profesionales sanitarios, eso es increíble o sea, dudo mucho que haya algún profesional sanitario en Navarra que no sepa de esta campaña, porque nos mandan fotos de todos los departamentos, de todos los centros
0: Eso te iba a decir, el momento es este porque, oye, yo hago el llamamiento desde aquí Este año, estas navidades nada de turrones, este... ...este, digo, ya se me va la... olla estas navidades tenemos que hacer chocolates Nacoa... ...oye, y hacer un esfuerzo, que además... ...Juan, que dices que guarda un poco la línea... ...que es 70% puro y un poquito de leche y algún azúcar añadido... ...pues eh, ahí está la clave, o sea, que encima el sabor está rico... ...que yo te digo, pensaba, yo no soy mi amigo de estos chocolates... ...yo soy del industrial, el azucarado, de la droga pura... ...y cuando probé este dije... Dios, está bueno, está buenísimo. Y dirá cualquiera, sí, claro, ¿qué vas a decir tú? No, 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 es que está buenísimo el chocolate. Así que estas navidades, chocolate es una coba antes que el turón de toda la vida. Y oye, encima ayudamos. Es que la vamos, yo voy a decir una palabrota, pero sí, es la hostia, es que es así, de claro, o sea, es tal cual.
1: Es perfecto. Y mucha gente nos ha dicho, pues que si habéis dado en el clavo, todo, todo se debe a la gente de la coba, ¿eh? ellos son los que han propuesto. Pero que es una manera de colaborar más fácil que otras y la gente lo colaboran. Can... El chocolate gusta a todo el mundo. ¿no? Y todo el mundo está encantado de poder colaborar, y es por una buena causa, entonces no le veo ¿no? Ni, ningún fallo a la campaña.
0: Oye, además fíjate que has estado en muchos medios, yo te veía en un periódico, en otro, en una contraporta, en una porta, en un tal, es decir, eh, en programas de televisión y una visibilidad que yo creo que era importantísima dársela, así como la pedagogía, no hablábamos el otro día tuyo por teléfono, por otro business, que ojalá salga, y decíamos, oye, eh, jo, la visibilidad eh, que la gente sepa eh, que es la esclerosis múltiple que es también el ELA en otro caso ¿no? porque alguna vez en las entrevistas te han confundido incluso a veces en una conversación eh, pues bueno, se te va la, la conversación, se te va una palabra a otra y, y tenemos que hacer de alguna forma, lo primero, la visibilidad de que bueno hay ciertas trabas y obstáculos legales administrativos, incluso de financiación para un exoesqueleto por ejemplo para medicación lo habrá, para tres cuartos de lo mismo de fisioterapia lo habrá, ¿no? Pues entre lo público y lo privado, pero también eh, la visibilidad y decíamos la pedagogía, ¿no? De poder enseñar, de poder mostrar eh, un alivio, un sufrimiento, una dosis, eh, una terapia, un seguimiento y eso es algo que creo que tú, Juan, lo estás haciendo... Eh, no iba a decir como cualquier otro, ¿no? lo estás haciendo como digamos en esa vanguardia, estás de los primeros de todos, y no digo en Pamplona, en Navarra, sino es que estás yo creo que top tres prácticamente de este país.
1: Bueno, pues hace lo que se puede, ¿no? Te decir que, que, que toda esta labor de sensibilización, por ejemplo, el tema del premio fue bonito por eso, ¿no? Por lo que supone cara a sensibilizar, a dar a conocer. La campaña del chocolate es lo mismo, porque en la tableta tienes tu M Navarra a partir de esos esqueletos. Mucha gente nos conoce. Mm -hmm. Y luego también lo que dices, hay veces que se confunden, ¿no? Como son dos enfermedades, son dos enfermedades que tienen cosas en común y cosas no en común, ¿no? Entonces, son enfermedades neurológicas, no tienen cura ninguna de las dos, pero bueno, son diferentes. Para empezar la prevalencia, en el motivo, son una persona de cada mil, más o menos, y en él estamos hablando de una persona de cada diez mil. Y como el nombre, empiezan por esclerosis, hay mucha gente que las confunde. Pero bueno, son dos enfermedades
0: diferentes. Importante, decíamos, la visibilidad, la pedagogía, que en las redes sociales la gente también se informe. Y yo te iba a preguntar, un poco ya por ir acabando, eh, en redes sociales te hemos visto muy activo, en Facebook, en Twitter, en Instagram, incluso en muchos medios, ¿has pensado de alguna forma dar el salto a los vídeos, a YouTube, hacer un canal, incluso en Twitch, con todas las herramientas que tenemos, solo por visibilizar, sé que es un coñazo a veces, de que hay que dar muchas horas, hay que aprender a veces nociones un poco más, incluso informáticas más allá del contenido, pero eh, yo creo que te lo han propuesto, puede ser, o, o estás en el camino o qué pasa, a ver, porque hay que sí, dar un paso más.
1: alguna vez hemos hablado, sí que es cierto que este año, por ejemplo, entre cubas motorizados, el chocolate y el Sosqueleto. No de abasto.
0: ¿eh? Yo ya, no, ahora no, Que te estoy trabajo... pidiendo aquí, es verdad, que te pido, perdón, te pido un poco el oro, pero es verdad, no es verdad, con el tema del vídeo, ¿no? Por llegar a las nuevas Entonces, generaciones, ¿no?
1: Me faltan, ¿no? Sí, eso es cierto, ¿eh? Lo que pasa también yo, como soy mayor, tengo ya 53 años, tendría lo que dices tú, ¿eh? Que receptuarme un poco, porque, bueno, colgar las fotos es sencillo, pero luego todo esto ya te requiere un poco más de actualización, ¿no? Yo llevo fuera del mercado laboral solo tres años, pero bueno, pues yo trabajé 30 años en esta multinacional y, bueno, pues por ahora con las fotos... Me, me ocupa mucha parte del, del día, me lo hago encantadísimo. ¿eh? Pero bueno, pues oye, más adelante ya veremos si no, se puede hacer algo más, por supuesto.
0: Bueno, pues es una iniciativa maravillosa, eh, todo sea por ayudar a Juan y a muchísimos otros pacientes. Con esclerosis múltiple para que de alguna forma el exoesqueleto sea, sea un instrumento que pueda ayudar eh, bueno, pues a prolongar eh, alegría, sobre todo alegría, porque de lo que se trata siempre es eso, de la alegría, de que de alguna forma decías no ese efecto de volver a caminar, de tener la sensación de caminar, de incluso... Eh, no lo sé, hasta qué punto una persona puede llegar a, a tener ese cosquillo interior y ese fuego y que, de, bueno, reviva sensaciones y emociones que hacía mucho tiempo que quizá las daba ya por perdidas, ¿no? Y ese paso es, lo primero, aportar todos en el enlace que tenemos ha puesto en nuestro perfil de YouTube, una tableta, dos tabletas o 20 tabletas porque el chocolate es buenísimo y ayudamos a una buena causa. Y también en nuestros barrios, en nuestras calles, en Madrid, en Pamplona, en Barcelona, donde sea, si veis que alguien se pasa de listo y ocupa la plaza de una persona que no le corresponde con el coche o con la moto, por favor, fotografía y citáis a ocupas motorizados porque hace de látigo y hace además... De, de chivato pero bien chivado que yo soy de los que digo bien dicho es ¿eh? yo cuando veo una foto digo mira qué, qué, qué cabrito ese cómo deja el coche tan mal y, y, y con ese morro, en fin, hay gente con mucha jeta Juan, oye, que nos vamos ya de tiempo pero que ha sido un placer tenerte aquí en Hablar por no Callar, en Youtube y en Spotify, en Gallina de Piel podéis tener este documento este contenido ya eh, a la carta para vosotros y Juan que ha sido un placer me, me repito mucho pero es que es verdad me lo pasa muy bien se si nos ha pasado el tiempo volando cualquier cosa que quieres aportar este es el momento te escucha el, el mundo el
1: placer ha sido mío muchas gracias a Mayur y bueno sin más animar a la gente que siga colaborando como hasta ahora estamos encantados y agradecidos
0: bueno, pues eh, como eras mi ídolo y como eras una persona muy importante, yo fíjate, y, te, y lo digo ya cerrando yo empecé a jugar a balonmano eh, por ti, por esa gran eh, actuación que tuviste en el Lorenzo Goicoa y con el paso del tiempo, que bueno, ha sido retomar esa relación hijo, y, y que ha sido maravilloso que así sea, que dure muchos años eh, vamos a dejar aquí un poco la sombra de que, oye, tenemos algo entre medias y creo que además puede, puede seguir ya cobrando mucha fuerza, ya lo veréis, ya lo veréis, ya lo escucharéis cuando tengáis que eh, ver esa oportunidad y desde aquí, bueno, daros las gracias a todos y a todas quienes escucháis, quienes formáis parte también de esta familia de Hablar por No Caller en YouTube. Dadle un fuerte like al contenido, eh, suscribíos en Spotify, suscribíos al canal, porque dentro de poco, como veis, ya estamos retomando la actividad con más entrevistas del gremio, de la comunicación, de la tele, del periodismo y de también amigos de todo el mundo. A lo dicho, nos vemos en pocos días. ¡Abrazos a todos!